0: Slovenská ekonomika sa nachádza vo voľnom páde. Je to ako keby sme cestovali v čase, a dostali sa o 3 roky náspäť.
1: Toto hovorí guvernér Národnej banky Slovenska, Peter Kažimir. Je to však iba koronou, alebo sme už aj tak očakávali ekonomickú krízu, ktorá vyplýva z ekonomických cyklov? A teda, skončí sa táto ekonomická kríza s koncom pandémie, alebo sa budeme podobne ako po roku 2008 spametávať dlhšie? Ekonomov sme sa pýtali, koho to postihne najviac, odpovie Martin Kahanec z ekonomického krízového
2: štábu. Ľudia, ktorí sú možno nejaké Komunity, ľudia, ktorí sú v nejakých prekérnych formách práce, pracujúce z agentúry dočasného zamestnávania.
1: Kríza postihne aj starších ľudí, ktorí sa nedokážu prispôsobiť rýchlým zmenám a digitalizácii. A ako vždy, najviac budú trpieť tí najchudobnejší. Budete počuť aj analytika VUB banky Michala Lehutu.
3: Ľudia, ktorí majú najmenej úspor, dokážu ako keby preklenúť v obdobie. U nás tie odhady sú o tom, že zhruba 10% ľudí vlastne nemá skoro žiadne úspory. Ako sa to dá riešiť a budeme musieť
1: opäť zatvoriť ekonomiku, ak by prišla ďalšia vlna epidémie, je piatok 12. júna. Dobré ráno vám želá Peter Hanák.
0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
1: Národná banka Slovenska predpokladá, že tento rok Slovensko postihne rekordný prepad ekonomiky. To bude znamenať napríklad aj stratu práce pre mnohých ľudí. Vypočujte si krátku ukážku zo stredajšej tlačovky guvernéra NBS Petra Kažmíra.
0: Slovenská ekonomika sa nachádza vo voľnom páde. Hĺbku tohto pádu vyjadrujeme na teraz hodnotou vyše 10% recesie. Ak by som vám bal priblížiť plastickejšie výkon našej ekonomiky v tomto roku v číslach, je to ako keby sme cestovali v čase a dostali sa o tri roky naspäť do roku 2017. Samozrejme, platí to, že nastane aj oživenie už v tomto roku. Vrátime sa v budúcom roku aj k ekonomickému rastu ale všetky tieto procesy budú, budú pomalšie a možno aj menej radostné, ako sme si o nich to mysleli ešte pred mesiacom. Zároveň platí aj to, že zostávame žiť v dobrej obrovskej neistoty.
1: Pri mikrofóne mám teraz ekonóma Martina Kahanca, ktorý je aj v ekonomickom krízovom štábe pri Ministerstve financií. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, pozdravujem.
1: Pán Kánec, teraz máme krízu na Slovensku, a nie na Slovensku, ale celosvetovú ekonomickú krízu. Je spôsobená tou pandémiou, alebo je to cyklus ekonomický, ktorý každých, možno každú desiatku rokov, naposledy v roku 2008, prinesie nejakú krízu?
2: nie je to bežná kríza v smysle toho, že máme nejaký ekonomický cyklus, v ktorom vlastne sa prejavujú nejaké, ako sme to videli napríklad v roku 2008, keď nejaké nerovnováhy na niektorých trhoch vlastne v istom bode prepuknú nejakou udalosťou a potom vlastne to ekonomiku zasiahnu, sa ňou prevalia rôznymi kanálmi a spôsobmi. Toto je trošku iná kríza v tom, že bola spustená ano pandémiou. Tá zdravotná časť toho bola vlastne istým spúšťačom, teda tým hlavným spúšťačom samozrejme, ale čo spôsobuje tú krizu, alebo to ten pokles ekonomik je tá reakcia, ktorá vlastne nám niektoré ekonomické aktivity zastavila alebo spomalila, obmedzila.
1: Napríklad, že ľudia v čase pandémie a s tým spojených opatrení, keď sa napríklad prepúšťa alebo majú menšie platy, alebo živnostníci nemajú biznis, prestali nakupovať Prestali nakupovať to, čo my vyrábame, napríklad
2: auta? Áno, tak e, tie rôzne opatrenia, niektoré sektory e, úplne e, znemožnili fungovanie tých, v tých sektoroch, e, kde vlastne aj štát direktívne povedal, že tieto, e, tieto služby treba sa nemôžu poskytovať. E, to je jedna vec. Druhá vec je, že že keďže je to dá sa ťa, globálna kríza, tak Slovensko sa dotkla veľmi aj v tom, že nám veľmi poklesol zahraničný dopyt. To znamená, že nezáležilo na tom, čo robia na Slovensku, ale aj na tom, čo robia naši obchodní partneri. A keď vlastne tie, tie nákupy alebo tie dodávky tam od nás nešli, tak to veľmi ovplynilo našu ekonomiku. A tretia vec je to, že pri takejto veľkej, v takomto veľkom ekonomickom šoku investori prehodnotili svoje plány a tým pádom aj tí zahraniční, ale aj slovenskí investori e, e, odložili alebo zmrazili investičné plány a tým pádom sa tiež znižil vlastne tá, tá ekonomická aktivita a ten dopyt po investíciách sa znižil.
1: To, prečo sa vás to pýtam, je preto, že ak je to bežný ekonomický cyklus, je to iná situácia, ako keď je to kríza vyvolaná pandémiou, Lebo pandémia nám pomaly končí, na Slovensku, v Európe takisto ústupuje, ten vrchol máme už za sebou, čiže z tohto epidemiologického hľadiska bude už len lepšie. Ale z toho ekonomického to tak nevyzerá. To vyzerá, ako keby kríza len spustila tú ďalšiu krízu, ktorá môže trvať oveľa dlhšie to je moja otázka. Na čo sa máme pripraviť? Bude tá ekonomická kríza trvať oveľa dlhšie ako tá koronakríza?
2: Keď by sme predpokladali, že táto prvá vlna prechádza a už aj v väčšine krajiny je to ako na tom, na tom zostupnom trende, tak by sme mohli dúfať v to, že síce dost, 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 dostaneme sa k nejakom preskúpeniu alebo prehodnoteniu alebo inému dopitu po rôznych sektoroch, rôznych službách, rôznych technológiách. Takže bola by to potom vlastne to očakávanie bolo že ten prvý, druhý kvartál tohto roka budú ako ťažké a pokles, no ale potom ten tretí, štvrtý začneme pomaly sa od toho nás autoniniek od odrazíme. A...
1: Prečo, ale to už tak vyzerá teraz. Reštaurácie sa otvorili, dokonca fitness centra sa otvorili, aj živnostníci začínajú mať znova príjem, čiže to vyzerá ako keby sme rástli, ale predikcia na NBS je mínus 10%.
2: Áno, áno, ale, ale, ale vlastne uh, už sme na konci pomaly druhého kvartálu, takže ten, ten, to, čo sa odohralo marec, apríl, maj, tak to, vlastne, to teraz, to teraz uh, vlastne uvidíme, alebo teraz uh, v tých štatistikách sa to, sa to, 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 to uvidíme, ten pokles. A áno, vlastne ekonomiku rozbiehame, ale stále naše investi- očakávania investorov zahraničný dopyt sa, sa rozbieha pomalšie, ako povedal by som tak postupne. Ako hovorím, 3. štvrtý kvartál budú silnejšie a dúfajme, že ten ďalší rok bude už pomerne dobrý, a- ale sú tam minimálne dve veci. Jedna je to, že Stále nám hrozí druhá vlna v niektorých krajinách už vidíme, napríklad Irán alebo Severné Macedónsko, tam pomerne silná druhá vlna prišla a nevieme, ako to bude v krajinách, ktoré zatiaľ ešte sú na tom, na tej krivke poklesu tej chorobnosti, ale, ale nevieme, či tam nastane druhá vlna a to sa na samozrejme bude týkať s ohľadom na ich dopyt po našich výrobkoch.
1: To znamená, že keby prišla druhá vlna, hoci aj nie na Slovensko, ale príde napríklad do Nemecka, Francúzska, Talianska, do krajín, ktoré sú odberateľmi našich napríklad aut, tak to spôsobí ešte hlbšiu krízu u nás, pretože u nás sa tie veci prestanú vyrábať, lebo nebude dopyt, lebo v Nemecku, Španielsku, Taliansku, Francúzsku budú opatrenia, ktorých sa ľudia zlaknú a prestanú nakupovať.
2: Áno, to je jeden efekt, že, keď, že, že my samozrejme môžeme byť majstri sveta v tom, ako zvládame krizu u nás, alebo teda tú, tú, tú pandémiu, ale keď naši veľkí obchodní partnery a to, či sú na strane odberateľov alebo dodávateľov, tak keď tam nastane nejaká druhá vlna, tak to nás môže veľmi ofliniť, pretože sme malá otvorená ekonomika, kde máme vlastne obrovskú obchodnú výmenu v záračnom obchode. Takže toto nás môže veľmi ovplyvniť. Ale druhá vec je, že keď tá druhá vlna u tých veľkých obchodných partnerov našich by prišla, a aj tak celko, tak to by malo veľmi silný efekt na investície, pretože vlastne by sa ukázalo, že, že táto pandémia nemá ten priebeh, ako že vystúpa, potom my nejak zvládneme a pomaly odchádza, ale že vlastne tá, tá, je to dlhodobejšia, tá pandémia má dlhodobejší priebeh s nejakou druhou, možno treťou vlnou, a v tomto bude kľúčové, ako, kedy sa podarí nájsť nejakú účinnú vakcínu alebo teda liečbu na, na COVID-19. A aj keď sú niektoré optimistické odhady, aj keď je obrovská mobilizácia zdrojov, ktoré sa investujú do, do, do hľadania tejto, tejto, tejto asi takej liečby a, alebo vakcíny, Uh, treba byť veľmi opatrný v nejakých odhadoch, že to bude veľmi skoro, uh, ako v mojom optimistickom odhade, možno začiatkom roka 2021, ale to hovorím, to je optimistický odhad. To znamená, že my, keď môžem tak premostiť, že čo by sme mali robiť, tak uh, uh, musíme... Uh, tú ekonomiku e, skutočne sa snažiť nastaviť tak a tie naše ekonomické aktivity, školy a tak ďalej, aby sme vedeli s tou pandémiou, aj keď žiť a aby sme vedeli vlastne tú ekonomiku otvárať aj, aj napriek tomu, že to riziko návratu alebo to riziko tej pandémie stále bude s nami.
1: To znamená, že ak príde druhá vlna, vy budete ministrovi financií a premiérovi Matovičovi radiť, aby už nerobili také radikálne opatrenia, ako sme robili doteraz?
2: Taktože jedna vec, ktorú by som teraz, ktorú už teraz je dôležitá, je mať veľmi efektívny systém, alebo teda plán toho, ako reagovať a to hlavne, čo sa týka vyhľadávania, trasovania a potom karantény a izolácie tých prípadov, pretože Slovensko je v dosť špecifickej situácii, keď vlastne máme veľmi malý počet ako tých nakazených prípadov. To znamená, že možno sa nám teraz dá, že tak tá pandémia je ďaleko od nás. Lenže, lenže pri tom otvorení, teraz ako postupne otvárame tú ekonomiku, stále nám hrozí nejaký návrat. A vidíme, že aj v krajinách, ktoré mali nejaký podobný priebeh ako my, malo, nastalo niekoľko udalostí, alebo niekoľko, niekoľko, vlastne niekoľko vecí sa stalo tak, že tá pandémia zrazu vzrástla zase. No a na túto eventualitu, aj pri tom otvorení hranic, otvorení možno nejakého cestovného ruku, musíme byť pripravení dopredu, aby, nás, aby sme boli ako, aby tu pandémiu som predbehli v tom, ako sa na ňu pripravíme. A to je práve to, ten systém vyhľadávania a trasovania tých, vlastne tých, tých nákaz, nakazených ľudí a tiež potom izolácie. Samozrejme, toto je... Dôležité je z pohľadu Slovenska, ale rovnako dôležité je, aby toto zvládala Európska únia a vlastne tí naši obchodní partnery, pretože vlastne na tom dosť na, sme na nich silne naviazaní. To znamená, že do tej miery, ako to môžeme podporiť, tak e, e, rovnako e, vlastne podporovať tú koordináciu v rámci Európskej únie a podporu tých vytvárania kapacít u nás a takisto u, e, e, v rámci Európskej únie, aby Európa ako celok tú pandémiu alebo tie prípadne ďalšie vlny vedela zvládať bez toho. Aby musela pristúpiť k takým drastickým opatreniam.
1: K Martinovi Kahancovi sa ešte vrátime. Teraz mám pri mých mikrofóne Michala Lehutu, analytika z VUB banky. Dobrý deň. Dobrý deň prém. Pán Lehuta, aj pre vás otázka. Prišla by kríza aj bez tej pandémie?
3: tak hospodárske krízy vieme, že cyklicky prichádzajú, prichádzajú, odchádzajú, nedajú sa predpovedať. Už minulý rok sme hovorili o tom, že svetová ekonomika spomaluje. Bola tam veľká neistota ohľadne obchodných vzťahov, Brexit, clá medzi Spojenými štátmi a Čínou. Čiže do istej miery to, to bola otázka času, ale samozrejme nikto nepredpokladal, že, že príde taký obrovský problém, aký prišiel. Keď sa pozeráme teraz na tie prepady ekonomiky, v prvom, druhom štvrťroku 2020 a tak vlastne ide v niektorých prípadoch až o desiatky percent, čo je teda bezprecedentný prepad.
1: Hovoríte, že kríza sa nedá presne predpovedať, kedy sa začne? Dá sa predpovedať, kedy sa skončí, alebo aký bude mať priebeh? Teda inými slovami, bude táto kríza tým, že je taká náhla a zrazu hlboká, bude aspoň krátka?
3: To si ekonomovia a rôzni prognostici mysleli na začiatku, keď sa možno začala prelievať ten vírus z Číny do, do Európy a podobne, že si teda prejdeme nejakým... nejakým tými protiopatreniami a potom všetko sa vráti do normálu. Ale s časom tie prognozy sa skôr zhoršujú. Také dve najnovšie prognozy pred pripravila dňami OECD a Národná banka Slovenska. A vlastne ani jedna inštitúcia už nepredpokladá, že by napríklad ekonomika v roku 2022 dosiahla celkovo ten výkon z minulého roku. Čiže inými slovami, ten, ten prepad budeme minimálne ďalšie dva roky, ak teda majú tieto inštitúcie pravdu. A súvisí to s tým, že, že tá kríza bude mať dopady. A to nie len tie krátkodobé, ktoré, ktoré svedkami sme, sme práve teraz, keď boli zatvorené obchody, keď fabriky nemali vlastne pre koho vyrábať. Ale tie dopady môžu byť, môžu byť oveľa dlhšie v súvislosti s tým, ako... Ľudia menia svoje správanie. A jeden taký faktor môže byť, že, že sa budú naďalej ostýchať, cestovať, um, stretávať sa, um, nakupovať. A druhý je, že z tej neistoty, ktorú, ktorú, ktorú stále žijeme, až dovtedy, dokým v princípe ne, nebude vynájdená a otestovaná nejaká efektívna vakcína, čo môže byť rok, čo môže byť dva roky, tak dovtedy ľudia stále v tejto neistote budú zrejme viac sporiť, ako míňať, ako v minulosti. A to, sa, to tiež tú ekonomiku, ekonomiku brzdí. Vidíme, že v čase tých najprísnejších opatrení v USA vyskočila miera úspor až na 33 To aj z toho titulu, že ani nemali ľudia, kde tie peniaze míňať. Ale je možné predpokladať aj z minulých pandémií v histórii sme pozorovali, že že tá miera úspor sa zvyšuje, čo teda pre ekonomiku znamená nižší celkový dopyt a ako keby možno dlhšie zotavovanie, ako by sme to mali bez toho.
1: Môžeme povedať, že si týmto aspoň vyčerpáme ten ekonomický cyklus, že nepríde ďalšia kríza,
3: ktorá by vyplývala z tých cyklov na budúci rok napríklad? Do určitej miery určite áno, pretože tým, ako klesne dopyt Teraz sa nebavíme len na sektoroch turizmu, kultúry, rôznych služieb, kde sa ľudia stretávajú, ale ten dopyt klesne celkovo a to vlastne otestuje mnohé firmy aj v iných odvetviach. Napokon to vidíme v automobilovom priemysle, ťažiarskom priemysle, v oceliarstve a podobne. Čiže áno, dá sa povedať, že tým, že ekonomika vyrába hlboko pod svojim potenciálom, tak vlastne táto situácia ako keby preverí firmy v, celom, v celej ekonomike, vo všetkých jej odvetviach.
1: Opäť sa vrácem k mojej otázke, že či teda môžeme byť pokojení na najbližších 10 rokov po tom, čo sme tu mali krízu od roku 2008. Spamätali sme sa z nej, 10 rokov rastu, teraz opäť prišla kríza. Je toto tá kríza, ktorú, ktorá vlastne by prišla aj tak a ktorú si týmto vybavíme a môžeme byť ďalších 10 rokov
3: Pokojný? Keď sa ekonómovia pozerali na to, že aká je pravdepodobnosť krízy napríklad v bežnom roku, tak zväčša vyšla hodnota okolo nejakých 15-20%. A z toho teda vyplýva, že, že my nevieme povedať, že teraz sme na 10 rokov vybavení. Môžu prísť iné šoky, tak ako prišiel tento, ktorý nikto nečakal. Môžu prísť bankroty alebo ťažké situácie pre firmy, ktoré sa potom zase rozšíria. Môžu prísť politické zásahy a otrasy ktoré nikto nik nepredvídal. Čiže e, zaujímavé na, tom, na tých štúdiách minulosti bolo to, že, že my nevieme povedať, e, že teraz sme na niekoľko rokov v suchu, tak povedať.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Vraciame sa opäť k ekonómovi Martinovi Kahancovi. Pýtal som sa ho, či by ekonomická kríza prišla aj bez korony.
2: Tak skôr či neskôr by nejaká kríza prišla, kríza, to, do istej miery sa dá táto pandémia interpretovať ako nejaký spúšťač krízy. Je to istým spôsobom unikátny na udalosť, ktorú, ktorá má väčšie dopady, ďaleko siahlejšie, ako nejaká bežná hospodárska kríza, nejaký bežný hospodársky cyklus, ktorý, ktorý, ktorý vlastne má možno nejaký interval rokov, desiatok rokov a toto je možno taký storočný ako storočný na udalosť, storočná udalosť, ktorá nás teraz zasiahla.
1: Koho to postihne najviac, tá kríza na Slovensku? Kto sa má najviac obávať, čo sú najohroznejší ľudia?
2: My sme to videli vlastne na Slovensku, vtedy ešte v Československu, tiež keď vlastne sa po roku 1989 a, a, a vidíme to aj v krízach, ktoré sa ktoré prišli potom neskôr, že najviac postihnutí krízami sú práve tie najohrozenejšie, najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ktoré sú možno na tom okraji trhu práce, alebo ktoré nemajú také ekonomické možnosti. to
1: To je kto? To sú ľudia, ktorí sú napríklad robotníci, alebo sú to nejaké šičky, alebo sú to aj ľudia, ktorí sú napríklad v korporátoch v Bratislave zamestnaní?
2: No, tak dá sa povedať, že sú to ľudia, ktorí sú nejaké sociálne vylúčené komunity, ľudia, ktorí sú v nejakých prekérnych formách práce, pracujúce z agentúry dočasného zamestnávania, migranti, ktorí majú slabšiu alebo teda zraniteľnejšiu ekonomickú pozíciu. Určite sa to dotkne aj, aj zamestnancov v korporátoch alebo tak, ale oni majú väčšiu schopnosť sa adaptovať, majú viacej možností, v tých, v tých, v tých, majú možno tej zručnosti flexibilnejšie, vedia sa adaptovať rýchlejšie na tú meniacu sa situáciu. Aj regionálne to môže mať dopady. Pretože jedna z vecí, ktorú som ešte nespomenul, je aj to, že táto kríza urychluje niektoré procesy štruktúralných zmien v ekonomike. Dáva do popredia digitálne technológie a môže napríklad digitalizácia alebo umelá inteligencia, robotizácia, automatizácia, môže tí zamestnávateľia si môžu povedať, že keďže takáto pandémia alebo nejaká taká choroba môže sa opakovať alebo nastať, tak môže tá substitúcia zamestnancov byť urychlená, pretože robot neochorie. Takže to znamená, že... A toto sa týka výrobnej sféry, ale takisto aj oveľa širších, širších sfer služieb, kde vlastne mnohé ekonomické aktivity, alebo teda tí zamestnanci môžu byť nahradzovaní robotmi.
1: Naposledy, keď kríza začala v roku 2008, ja som pracoval v novinách, v ktorých ako prvé prepustili tzv. písárky, to boli také dámy v rokoch, ktoré prepisovali texty, ktoré dnes už sa dajú nahradiť či už programom, alebo prepíšete si to sám. To boli väčšinou ľudia, ktorí naozaj, ako ste povedali, nemali napríklad napríklad digitálne zručnosti, alebo vlastne neboli takí flexibilní, aby sa dokázali prispôsobiť. Čiže v zásade tá kríza spôsobila prepustenie tých zraniteľných, ktorí si nenašli inú prácu, alebo ktorí mali veľmi ťažkú pozíciu na trhu práce, alebo boli napríklad po 50-ke, po 60-ke. Vytvorí nám aj táto kríza skupinu ľudí, ktorí sa už nezamestnajú. A otázka B k tomu je, mal by štát s tým niečo spraviť v zmysle, že má štát brzdiť ten pokrok, keď sa ľudia nahrádzajú robotmi v záujme tých ľudí, alebo by štát mal práve že podporovať tie inovácie a digitalizáciu?
2: Áno, tak ako ste to zažili a tak ako to možno zažívame, eh, eh, nahradzované budú tie rutinné, opakovateľné eh, teda práce, kde, ktoré majú veľký podiel nejakej, nejakej rutiny, eh, tak tie eh, sú nahradzované, automatizované. A, a takže tých ľudí sa to môže týkať, či vytvorí nejakú, nejakú čas zamestnancov, ktorí už vlastne nebudú svediť nás prácu, je to dosť možné, pretože tie štrukturálne zmeny, niektorí ľudia už nebudú vedieť, niektoré zamestnanci sa nebudú vedieť dostatočne rýchlo adaptovať a možno, hlavne keď sú možno už v tom staršom veku, tak už sa im možno ani tak neoplatí investovať do tých nových zručností, možno je to pre nich ťažšie, keď vidíme, že mnohí aj starší ľudia teda sú veľmi rýchlo sa vedieť adaptovať, ale tak v tom priemere možno sa, sa, sa niektoré takéto skupiny obyvateľstva vlastne už nebudú vedieť, vrátiť na trh práce. Ale čo sa týka toho, že ako by štát mal reagovať na ten, tie procesy digitalizácie, automatizácie a takisto, teda, ako vidíme aj v niektorých iných európskych krajinách, ten posun k zelenej ekonomike alebo takých, také ako novšie, čistejšie technológie. Štát by nemal ísť proti vetru, tieto procesy sami o sebe sú pozitívne, prinašajú vyššiu produktivitu, produktivitu v ekonomike, ale je pravdou to, že tieto technológie zväčšujú nerovnosť na trhu práce. Niektoré skupiny zamestnancov sa vedia obnoho rýchlejšie adaptovať. Takisto tieto technológie vytvárajú ďaleko lepšie možnosti pre vyššie kvalifikovanú pracovnú silu, a to nielen možnosti zamestnanca, ale aj tú prácu alebo tú kvalitu tých, tej práce zvyšujú. Zatiaľ, čo v tej, hlavne v tej, tých stredných kategóriách tej, tej, tej kvalifikovanosti pracovnej síly, teda na tej časti trhu práce, práve že nahrádzajú tie roboty alebo tá automatizácia zamestnancov, a tam sa ten dopyt jednak znižuje a druhá vec, kvalita tých pracovných miest sa, miest sa tiež znižuje. To znamená, že nerovnoznám rastie. Štát, toto je pomerne zásadná zmena, na ktorú ešte nemáme odpoveď, alebo teda je niekoľko nápadov, ako to riešiť, ale je kľúčové pre ale toto je o mnoho širšia otázka, pretože toto nastáva v globálnom meritku, to znamená, že Európa a, a celý svet vlastne sa bude musieť vysporiadať s tým, že tá automatizácia zvyšuje nerovnosť, nahrad niektorých ľudí. A potom je otázka, že ako toto kompenzovať, aby sa nám udržala kohezia spoločnosti, aby tá spoločnosť dokázala vlastne existovať v nejakom sociálnom zmieri. A... No
1: to je moja otázka. Čo s tými ľuďmi? Lebo naozaj, vy ste hovorili, že štát nemá ísť proti vetru, to znamená, že štát by asi mal tie inovácie podporovať, ale to nám naozaj vytvorí ľudí, ktorí sa už nezamestnajú. Čo s nimi, keď majú... 50, 60 rokov podľa modelu dôchodkového systému by mali ešte niekoľko rokov pracovať, ale nikto ich vlastne už nezamestná. Čo s nimi?
2: Tak ako nejaký tá sociálna sieť by mala poskytnúť nejaký základný základný štandard, ktorý vlastne tí ľudia budú môcť využívať, alebo teda nejakú tú podporu. Existujú aj také komplexnejšie ako návrhy, napríklad z Harvardovej univerzity profesor Freeman má taký návrh, kde hovorí, že že vlastne tá robotizácia posúva podiel alebo zvyšuje podiel kapitálu alebo kapitálových príjmov oproti príjmom z práce. No to zväčšuje nerovnosť, pretože nie len to, že v rámci pracovných síl sa nám sa nám teda, ako som už povedal, trošku polarizuje to rozdelenie príjmov, ale aj na, navyše to, že vlastne keď, že, keď kapitál, tí vlastníci, tých nazvime to roboty, kapit, vlastníci robotov, keď ich príjmy sa zvyšujú oproti príjmom práce, tak kapitál je mnoho koncentrovanejší, ako pracovná sila, to znamená, že to, to ďalej navyšuje nerovnosť. No a jeho, jeho ten návrh je o tom, že že mali by tí zamestnanci vlastniť ten kapitál, teda tie roboty, že nejakým spôsobom nejakých zamestnaneckých akcií alebo rôznymi inými, tam je viacej možností, ako to zeriadiť, je, že tí zamestnanci sa podielali nejakým spôsobom na tých benefitoch z, tých, z tej robotizácie a automatizácie aj formou vlastníctva.
1: Znie to naozaj ako vlastníctvo kapitálu robotníkmi, to už znie dosť povedomo. Nedá sa to riešiť napríklad zdanením, zdanením tých najbohatších a prerozdelením toho bohatstva, ktoré sa teda kumuluje v rukách tých vlastníkov, robotov. Nedá sa to jednoducho prerozdeliť zdanením?
2: Dá sa prerozdielať s daním, ako to Skôr ide o, tom, o to, že uvažujeme um, zoširšia, aké sú vlastne možnosti, pretože samozrejme dane sú jedna možnosť.
1: To bol opäť Martin Káhanec a vraciame sa k Michalovi Lehutovi do VUB banky. Pán Lehuta, kto podľa vás na túto krízu doplatí najviac?
3: Z tých čísel, ktoré máme k dispozíciu už dnes, najväčšími lúzermi, alebo ako sa hovorí, tí, ktorí na to doplatia najviac, sú firmy a ľudia pracujúci v medzinárodnej doprave, leteckej doprave, v turizme, v kultúre, v športe, všade, kde teda sa združuje veľa ľudí. Pretože určité opatrenia proti šíreniu vírusu. Tu zrejme budeme musieť mať ešte, ešte dlhšie, napriek tomu, že už sa nám zdá, že, že všetko, sa, všetko sa uvoľnilo. Také tie veľké podujatia, koncerty, futbalové zápasy budú, budú zrejme musieť byť obmedzované, aby sa naraz nenakazilo pri, pri veľa ľudí. No a potom to môžu byť tiež rôzne špecializované obchody. Naopak výťazom môže byť môže byť predaj cez internet a zasilkové služby. Pán Kahanec mi povedal, že Doplatia na to najviac
1: tí najzraniteľnejší, často tí najchudobnejší, najmenej vzdelaní, najmenej flexibilní. Dospeli sme k tomu, že ľudia možno po 50-ke, 60-ke, ktoré, ktorí sa už nevedia prispôsobiť, napríklad tomu predajú cez internet alebo tomu digitálnemu
3: svetu. Vidíte to tak aj vy? Tak to býva, že ľudia, ktorí majú najmenej úspor, dokážu ako keby preklenúť najkračšie obdobie. U nás tie odhady sú o tom, že zhruba 10% ľudí vlastne nemá skoro žiadne úspory, ktoré by im pomohli prekonať nejaké, nejaké krízové obdobie. Zároveň vidíme, že malý obchod má veľké prepady tržieb a tam práve pracujú takí bežný, menej, menej kvalifikovaní ľudia, ktorí môžu byť postihnutí. Napríklad aj tým zákazom predaja v nedelu, ktorý podľa mňa neprinesie len presun dopytu na, na iné dni, ale aj pokles napríklad kvôli nákupom v zahraničí alebo jednoducho vyšej vyššej miere úspor obyvateľstva.
1: Čiže keby sme mali špecifikovať, budú to predavačky, ktoré doplatia na túto krízu najviac alebo to budú robotníci, ktorí budú nahradení robotmi alebo to budú ľudia po 50-60, ktorí sa nevedia prispôsobiť digitálnemu trhu alebo kto podľa vás?
3: Do veľké miery to môžu byť ľudia v gastronómi, v hotelierstve, v turizme ktoré, ktoré, odvetia, ktoré zamestnajú veľké, veľké množstvo ľudí. A zároveň, áno, táto kríza môže urýchliť aj proces automatizácie výroby, čiže ľudia s nejakými jednoduchšími manuálnymi funkciami aj v priemysle, v obchode a v službách.
1: Dá sa povedať, že zásad deti najmenej kvalifikovaní budú najzraniteľnejší?
3: Áno, ale to by sme vlastne vedeli povedať aj pred rokom, že... že tých najbližších 10 rokov. Zrejme vymaže veľa pracovných miest v odvetviach, kde tá automatizácia je možná. Keby táto kríza toto len urýchlila.
1: Pán Kahanec tvrdí, že cesta z tohto von, z toho, že tí najslabší budú najzraniteľnejší, je to, aby sa pracujúci podielali na tom, že ten vlastník kapitálu alebo ten zamestnávateľ profituje z robotizácie. Aby to bohatstvo, ktoré ten zamestnávateľ získa tým, že nahradí ľudí strojmi, sa nejakým spôsobom Preneslo aj na tých ľudí. Čo si o tom myslíte?
3: No, bývajú taká, taká jednoduchšia cesta, že tak zdaňme ten kapitál viac, tie stroje a prerozdelme to tým zamestnancom. No len e, ten kapitál je v rámci nejakej medzinárodnej e, dielby práce veľmi mobilný, teda on ide tam, kde má, kde má tie dane, dane nižšie. Čiže lepšia cesta by bola skôr vybaviť tých pracovníkov nejakými novými schopnosťami pracovať s IT-technikou, s komplexnými strojmi robotizáciou, aby tieto schopnosti mohli na tom novom trhu práce využiť.
1: To znamená rekvalifikácia tých ľudí, ktorí už dnes sú v profesiách, ktoré zanikajú, alebo ty myslíte napríklad nejakú reformu školstva, ktorá by do budúcna nám pripravila tú pracovnú silu na tie nové technológie?
3: Aj, aj preto, že školstvo uh, tam má samozrejme tú niekoľkoročné oneskorenie uh, a ten dopyt po, po kvalifikovanej pracovnej síle tu máme už dnes. Už, už minulý rok sme hovorili o tom pri rekordnom množstvu voľných pracovných miest, že máme problém medzi ponukou a dopytom uh, na trhu práce. Čiže ten systém rekvalifikácií uh, sa určite musí upgradovať.
1: Na dnešnom podcaste sa podielala Tatiana Škultetiová. Počúvajte aj naše nové podcasty. Včera sme na Spotify a na webe Noise. SK predstavili nový ekologický podcast Ekocast. V premiérovej časti sa dozviete veľa o živote, ale najmä smrti, mizu. Cez víkend vyjde druhá časť nášho ďalšieho nového projektu, podcastu Múzeum. Tento raz sa pozrieme na výstavu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a zaručenie sa o ňom dozviete zaujímavosti, ktoré ste ani netušili. Tu je krátka ukážka.
3: On bol aj plešatý, ale on napríklad, teraz poznáme ten taký ostré rysy, rezany, oholený v čiapke, ale on väčšinu života nosil taký zarastený, že dnešným hipsterom by ako dosť vyhovoval ako jeho zjav.
0: Štefanik vlastne precestoval celý svet. On bol na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy.
3: Štefanik bol väčšinu života v dlhoch. Mal viacero žien, Mnohé sa medzi sebou nepoznali, niekedy boli aj v rovnakom čase.
1: Naše nové podcasty nájdete na Spotify v kanáli podcasty Aktuality.sk. Podcast Múzeum bude aj na webe Aktuality.sk. Pekný víkend vám želá Peter Hanák.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.